0: 第一拳就是站立式的呃赛事啊，就好比是流行乐，大家都能看得懂。那 MMA 呢，就好比是摇滚乐，就是大家他比赛的时候一个不不一样的这么一个。还有拳击呢，他说可以是一个爵士乐，因为拳击的历史非常长，而且呢是需要去拼。张伟丽的成长呢，我也是从一三年就跟他认识，可以说真正是眼睁睁看着他
1: 到现在的 UFC 的金腰带啊。如果说在美国进行的综合格斗，综合格已经到了五星级的话，我个人认为中国的综合格斗市场总体来看呢，还是处在一个初级阶段，还还不到两星半级的高带扫水平
2: 。大家好，欢迎来到懒熊三缺一，我是郑浩荣。那本期节目呢，我们会来聊聊格斗。那不知道多少观众今天中午看了 UFC 的最新比赛，张伟丽呢在拉斯维加斯击败了乔安娜，成功卫冕。啊，正好今天也是妇女节，可以说是非常有意义和应景的一场胜利。自从去年在深圳举办的 UFC 比赛首次夺冠之后，张伟丽可以说大大的推动了 UFC 乃至格斗在国内的推广。那这两年，呃，中国格斗选手表现也都还不错。那包括徐灿，他连续拿到了 WBA 的金腰带。那今天我们就来聊一聊，在张伟丽跟徐灿这群人的崛起背后，格斗文化。格斗市场是否也在中国发生了变化？今天我们也有幸邀请来了两位嘉宾，都是格斗节目多年的解说评论。那一位呢是大家非常熟悉的韩乔生老师，他解说过的比赛和项目那就不用我多说了。去年十二月啊，在懒熊的体育产业嘉年华上，韩老师他当时也和张伟丽同台，聊的话题呢是成为榜样。这次比赛啊，张伟丽前前后后的表现跟展现出来的形象，也再次证明了这一点。那另一位嘉宾是中国综合格斗圈的元老级推广人，他自己也曾做过多项赛事的运营顾问啊乃至解说啊多重身份的乔博老师，欢迎两位百忙之中的参与。那首先还是想请两位先做一下自我介绍，然后也聊聊你们跟整个格斗、跟 MMA、跟 UFC 的一个结缘，还有你们至今的从业经历。我是在
1: 坦率地讲，可以说零八年前后吧，才开始关注到了 UFC。关注到了包括 K1 等一些国际上非常时髦的项目。时间不长，真正亲身第一次在现场感受是在北京亚银中心英东游泳馆内进行的一次 UFC 的推广赛。当时给我感觉到还是非常的震撼。因为工作关系呢，我早在十几年前就曾经在电视上看到过这 UFC 的直播。在现场的感受和在电视机前或者是互联网上是截然不同的。龙旭在本章感受到。格斗这个项目，它的吸引力，而且呢，可以说，呃，瞬间结束战斗的这种转瞬即逝的精彩和它的狂暴。那从这里来讲，当时我的感觉是非常适合于西方这种性格非常外露的刚烈的民族。当然，随着这个项目的逐渐引进呢，我也开始对这个项目逐渐感兴趣。呃，那么这就是我和 UFC 呢比较早结缘的，应该时间追溯到差不多有八九年前。那其实最近这么些年
2: ，您自己还在做很更多的是在拳击这。方面的解说嘛，因为包括其实看到一些中国的线下比赛，我也看到您有趣。这方面，在现在您的工作经历里占了大概多少的比重
1: ？是这样，我呢在央视呢主要负责的就是除了有台球啊、游泳啊。包括一些搏击、呃竞技类的项目，以前也接触足球、篮球等等，可以说包打天下吧。那时候由于由于人员紧张，后来呢开始逐渐的喜项分工。嗯，我从零四年前后开始就比较专注于几个不同项目，其中也包括拳击和格斗，也经常走访运动队，也经常上一些俱乐部。最近这三年来，应该说和职业拳击以外的一些徒手对抗项目，包括像跆拳道。包括像 UFC、K1 等呢，也是有较多的接触了。因为从这个圈子来看呢，应该说本身在中国来讲呢，它并不大而且呢，推广赛事的人呢就几位。那么从最近这两年来看呢，呃，应该说接触的密度逐渐增加，而且现场也有机会出己去观看、参与，呃，还有机会主持，所以这使得我呢能够更加近距离的去了解 K1， 了解 UFC。呃，从这个角度来讲，应该说，呃，对于 UFC， 对于这种自由国际啊，它的这个项目呢，能够与中国的文化相接呢，有了一个比较新的认识吧
2: 。那乔老师，因为您我知道是中国最早的 MMA 的这个推广员，包括 UFC 最早进入中国，您也是一直参与其中嘛，所以也想请您先自我介绍，跟讲讲您自己同整个格斗的一个结缘。
0: 呃，好的，我呢最早的是在二零零九年开始接触的是 UFC 作为一个赛事联盟的在中国的推广。那么在这之前呢，因为我呢是河南郑州人，呃，因为我的家里是在这个呃体育区旁边，从小就是看他们武术队啊、散打队也是耳濡目染，一直以来呢都有一个武术的一个情节和梦想吧。后来就是因为自己要上学啊等等，就没有自己去练很多。在中学的时期啊，我系统的练过几年。跆拳道，但当时呢，就是觉得这个跆拳道呢，不知道它实用性怎么样。直到大学的时候呢，碰见我一个来自于美国的老师啊，呃、他是一个非常资深的 MMA， 我们就在一起聊啊，在一起切磋。他是第一次让给我展示了呃 MMA 当中的一些擒锁的技法，一个近身格斗的技法。呃，是接触了之后，然后从学技术，然后到后来呃接触到了当时世界的 Pride 还有 UFC 啊等等的这些综合格斗的赛事。二零零三年左右呢，呃，在河南台的武林风呢做了一个。呃，百姓擂台那个规则呢是非常接近 MMA 的。当时呢，我们是就是把自己组成的这么一个呃小的俱乐部，然后就去参加这个就是百姓擂台这个赛事，觉得这个模式很好，很早期了。那么到后来呢，是到二零零五年呢，呃，在北京呢有一个英雄榜的那个赛事，所以说是中国综合格斗 MMA 这个项目的呃第一个职业赛事。然后到零五年，我是先接触英雄榜，然后到零六年主动去找英雄榜的赛事去工作，作为这个赛事运营。然后英雄网工作之后呢，我又做了奥运会前期的一些工作。到了零九年，我的一个当时的老老师也是导师 Aaron， 他是中文名叫王浩伟，他他就说、哦，我现在做 UFC 入入这个中国、呃，要进入中国这个项目。所以说二零零九年吧，然后就开始做这个项目。然后到二零一零年的时候，呃 ，UFC 的副总裁，就是现在的所有的运动员主管以及赛事的配对主管，像小比呢，他是。呃，到中国进行了一次私下的访问，在那个之后，我们带他走过了全国，大概是五个省吧、啊，包括内蒙啊、西安啊，包括这个郑州啊等等。他走了之后，开始推了中国第一个 UFC 中国第一人啊、呃，草原狼张铁泉，一直到后来，呃，我是先后在 UFC 做运营，然后做他们的这个。运动发展的顾问，一直到一六年、一七年的 UFC 有在中国的英才计划，就是输送中国当时最顶尖的一些 MMA 的运动员到海外、到美国去进行集训。这样的话呢，我前前后后给 UFC 直接和间接推送了大概八到九位的呃这样的中国运动员，然后以及俄罗斯运动员穆斯里木，以及蒙古国的 UFC 第一人丹娜也是刚刚在。张伟丽的这一同同一个晚上
2: 吧，一场的这个互战，看到的，嗯，您在这块的 UFC 的整个参与里头，应该是比较深度的。在今天正式彻底聊之前呢，我想请两位来跟大家科普一下，因为其实呃，即便是我自己自己一开始去看，我对拳击和 MMA 自由搏击散打这几个项目或者名词啊，我是经常有混淆的。但很多听众或者是对格斗不太了解的朋友，他们可能第一次接触也会被也会有点懵，所以我想请两位跟大众去。去用通俗易懂的几句话来科普一下，在这几个项目之间，我们怎么去分辨他们
1: ？呃，其实乔老师是专家啊。我先说第一呢，从综合格斗 MMA 来看呢，它首先是一个不光站立，同时呢有包括地面上技巧的，也就是说完全放开的这种打法。呃，这么做个比方吧，如果说我们看到的拳击职业和业余过去还较分明的话，现在实际上业余和职业之间呢没有太多的这种分界，但它有一点都是。是戴着手套，而且手套呢相对来讲，跟着体重的增加，手套的重量也不一样。嗯。再有一个非常明显的是脚下穿着鞋啊，这是首先从装备来看。而作为 MMA K 战，大家可以仔细观察呢，实际上运动员脚下是不穿鞋的。真是那句话，光脚都不怕穿鞋的。嗯。同时呢，从运动员手上来看呢，运动员的手套并不是包裹在一起的，而是分指的，就是手指与手指之间是分开的。这是最简单的从手上和脚上的器材来看。第二呢。就是从比赛来看，刚才我们谈到了 MMA 或者是综合格斗呢，它是一个包括站立和地面上全面技巧的；而拳击包括有一些摔跤项目呢，它是只允许运动员。在站立的方式上来进行徒手对抗，注意我说的是徒手对抗，嗯，就手里没有其他的器械。那这一点是相同的，但是呢 ，MMA 和综合格斗它是包括了地面。那么第三点就是从比赛的规则来看呢，拳击它是用拳头来击打，如果你上脚的话，那就违例了。而作为 MMA 综合格斗，刚才我谈到的是全面放开的，不光可以用拳打，还可以用膝部顶，还可以用脚踢。当然提到膝部来顶。很多看过搏击项目的观众就会想到了泰拳，泰拳不但可以用膝部来顶，还可以用肘部来击，而这些是包括中式摔跤和拳击，包括职业拳击里面所不允许。那么，恰恰在综合格斗当中，同样允许用肘,用肘、用膝盖，包括进入地面啊，用各种锁技。这种锁技其实呢，大家可能有些朋友看过像日本的柔道，嗯，柔道项目里边呢，它有。投技和寝技，所谓寝就是就寝的寝，就是躺在地面上。实际上呢，从综合格斗 MMA 来看呢，它的技法就是说综合了日本寝技的技巧。那么大家还会说有巴西的柔术在里边。对了，所以 MMA 它是一个全天候的、全面放开的，只要是一方不认输，另外一方就可以一直打到底。当然还有一种特殊情况。就是职场的裁判终止了比赛。言而总之，我觉得从综合格斗来看 ，MMA 它是目前世界上尺度最宽泛的，对抗最激烈、最无限制的。所以也叫做无限制格斗，嗯，可以从字面上来理解。那从这个角度来看呢，我们所平时看到的，包括拳击啊，包括柔道啊，包括古典式或自由式的摔跤等等呢，只能算作十分之。如果说其他比的是单项的话，那么综合格斗 MMA 可以被誉为叫七项或十项全能。
2: 韩老师其实讲的规则上是很全面的。那从乔老师你的角度，你会觉得说？呃，跟一个普通观众或听众来来科普，你觉得可以用什么方式来跟他讲一讲？我
0: 刚才非常喜欢韩老师说的这个十项全能的这个说法呃，综合格斗这个项目确实它是各个对抗性项目的各个呃武术门派的各个格斗技巧的一个十项全能的一个大合集。那么从另一个角度呢，如果说是一个刚刚接触完的 a 的想要了解的呢，可能会说哦，你就只是要看这个踢打摔拿、啊，我们中国传统的武术嘛，踢打摔拿，然后。我们这个人身上都有这个拳脚肘膝，呃，那么拳击呢，它是只能用拳；如果是跆拳道呢，只能用腿，然后拳也可以去打腹部啊。反打呢，它是可以用拳脚，然后膝，然后再加上摔。所以说，拳脚肘膝踢打摔拿这八个字呢，在中国格斗当中都是可以用的。它是一个最为开放的一个规则平台。所以说 MMA 它不是一个技巧，它是一个规则平台。从传统的武器来说呢，可以容纳所有的武术的门派，比如说我们的柔道、我们的泰拳，甚至太极拳、八卦掌等等，都是可以去融入到里。从另一个层面来说呢，它作为一个开放式的规则平台，在地形上面，就是它的场地上面呢，也是较为开放，因为有铁笼的引进，保证了运动员的安全。及在这个依靠于墙边的时候的一些是非常和实际情况啊和实际生活当中非常贴近的一些的格斗技巧。还有一点，如果通俗来讲呢，会给大家说一个人就是李小龙啊。李小龙其实在六十年代就已经倡导了综合格斗这个比赛的形式，还有他一九呃七三年的电影可以说他的最后一部作品吧，《龙争虎斗》里面一开始和洪金宝的。那场对决就是现在 UFC 的雏形，而且 UFC 才丹娜怀特就是俗称拜大拿啊，他说已经是放在 UFC 里面的整个的一个 slogan 了，就是说李小龙是综合格斗之父，这、就是他的一个理念的形成啊，因为在他身上有各种文化的冲突，因为他从最早是传统武术，后来又练习西洋拳等等，那别人问他那哪种拳才是最好的拳？那李小龙就说了一个终极的概念，他说：“普天之下，天下一家。”那如何是作为天下一家呢？我们把规则是把门派去掉，但是呢，不是说是否定门派的进入，而是我们在同一个规则下面，以武会友，这是一个最终极的一个目标。作为各种的这个单项啊，综合格斗这个规，则，到现在为止，即便是刚刚张伟丽是拿了冠军，我们现在看到比赛精彩程度已经到了。这个层面到未来还有非常大的一个发展的方向，而且也许真正我们的像这个硬核的船务，也许真正会在一个开放式的规则当中进行回归的
2: 。其实刚才两位老师讲的一个很重要的一个点，就是说它其实是一个规则平台。我们可能普通人可能以为是每个项目它的技法不一样，但其实到最后 MMA 它更重要的，包括说无限制也好，或者是怎么样也好，它其实是建立了一个规则平台，让不同的技法或者是项目可以在这里头做一个、呃、对决。说回来，就是说最近五年，其实因为蓝熊是一直在跟进整个中国的体育市场，那我、个、格斗这一块可以说在前几年是比较活跃的，格斗类的赛事啊，可以说这几年在中国是一直在涌现，那新的、老的、本土的、海外的，呃，蜂拥而至吧，但可能。在我们看来，这两年，特别是一九年开始，慢慢就觉得进入了一个盘整期。那整体上，可能海外赛事目前看也是更强势。包括 UFC 现在的整个声势吧，也比较强。那本土赛事呢，可能相对疲软一些。赛事这么多，大家都会去强调说中国是一个逼真的市场，是一个是一个大市场。在你们看来呢？可能目前中国这个格斗是处于一个什么样的阶段
1: ？其实中国在综合格斗和自由搏击方面来讲，虽然我们有着非常广泛的群众基础，换句话说，中国喜欢武术的人非常多。再加上此前呢一些突出对抗，包括像拳击啊，包括以前早期2 0 0 2年前后就开始推出的散打王，呃，自由搏击啊，以及其他的一些中国交的项目，这都为这个综合格斗进入中国市场呢进行了很好的市场铺垫。但是大家知道呢，作为体育来讲，特别是竞技体育，特别是开始进入到商业层面、高度包装的体育，要想玩大玩好的话，呃，很大程度上实际上是需要资金投入的。当然，从海外在来讲，现在呢也是在给中国的包括综合格斗、自由搏击的市场。早期进行输血，但是应该说他们的输血是极其有限，更多的还得靠我们自己。从中国来看，我个人觉得，如果说在美国进行的综合格斗这个搏击已经到了五星级的话，我个人认为中国的综合格斗市场整体来看呢，还是处在一个初级阶段，嗯，相当于两星半级，甚至还不到两星半级的招待所水平。这个比喻可能对于网友来讲更加直观。呃，怎么说呢？因为我们现在呢，一方面受制于这个市场整体推广，人们对他的认知，这需要包括广播电视、新媒体等众多媒体的宣传，需要更多的人去市场的积极的投入和参与，包括积极的培育、培养这样的人，有这样的土壤。和其他的很多的大众运动项目相比，综合格斗只能算是小众，这也是它一个必然的，现在处在这样一种局面。呃，那么从整个的中国的综合格斗来看你应该说，我认为最最关键的就是目前市场上呢还是缺少相应的这种正规的操作。当然，我们知道，在欧美，包括我们近邻日本，甚至韩国，他们呢有着很多的运作的方式和方法，而且做的很正规。但是，关键还是谈的一点，就是钱，资金。嗯，嗯由于国情不同，包括像张伟丽参加今天这样的。比赛在赛场都会有相关的博彩业紧跟其后，那这个话题相对来讲，我们呢相对也是不是今天讨论的内容，但我个人认为呢，资金确实是成为这个市场今后要想把它盘子做大。推广的一个非常重要的内容。当然，目前从中国来看呢，也应运而生了一些商业的比赛，包括呢带有综合格斗雏形的早期的武林风，包括现在正在推广的昆仑决等很多的项目。但是呢，从总体来看，目前中国距离商业开发，距离达到让这个项目自己养自己。市场上挣钱还非常难，呃，取决于几个方面，对，一个是政策，嗯，就是我们主管部门，包括国家有关部门是否给予真正放开的政策。第二呢，就是在媒体宣传方面来讲，那么市场才能够做过多大。那从这个角度来讲，我个人认为目前中国还是处在一个两星半的水平
2: 。是，那乔老师你自己对韩老师这个两星半你怎么看？哎，我是同同意这个观点的，确实是这样的。嗯
0: 、呃，因为现在在国内呢，说到底，就像韩老师所说那样的，还是资金嘛，没有没有资金支持，什么都是不行的。但是这个资金呢，它会有几个去的方向。一些有实力的企业家，你投资金投给谁？你是投给？给运动员能够去打造这种可以培养运动员这种健康的递增的阶梯呢，还是你投给这种好高骛远的这种假大空的赛事？这个就是一个很现实的问题。我们反观到在海外，比如说在美国，比如说一个成熟的一个运动员那个经济团队，他会有专门给运动员是赞助商和媒体，他们这两者是配合的非常的好。可以说，一个运动员从一开始到后来到运动员慢慢的去成长。呃，它的层级越来越高，名气越来越大，它都有不不同层级的这个赞助商以及媒体的曝光。嗯，而且呢，对于接地气这种小众的宣传、啊，就是举个例子 ，UFC， 呃，这个现役冠军古多琼斯，还有前冠军这个霍尔姆，啊、呃，所在的这个美国 JW 的战队，啊，格斗学院，但是它这个格斗学院是在美国新墨西哥州的一个小城市叫阿尔伯克基。你从阿尔伯克基的这个机场一下飞机，一出这个你的登机的。呃，门然后一出来就是他有个餐吧，餐吧就是，呃，身披着美国国旗的霍尔姆的一个很大的这画像是在墙上的，而且你到了这个 JW 本身格斗学院里面呢，墙上是挂满了当地的这个城市的这个体育部门啊，城市的这个呃公益部门啊，甚至这个市政府啊，还有这个州政府啊，还有州的这个部门啊等等，他们颁发的很多这个奖章，就是说你们做。作为这个体育人，而且是重竞技，呃，体育对抗项目的，给我们的这个州啊，给我们的这个同时带来了多少的荣耀？对，呃，这一点是感觉是非常深的，这都是亲身经历的，而且去这个当地去吃饭，呃，人比较多的啊，你你你就可以听在聊。啊，最近这个牛仔都是他们这个城市出来的，比如说桑切斯，嗯，什么的、嗯，而且你能非常容易通过这个能够交到朋友，所以说这就是刚才韩老韩老师所说的，就是你真正的民众之间的这种推广，就是真正你从这个小地方的英雄，然后你慢慢到了更高层级的，就是他每一个层级都有自己的上升的平台的，赞助商这个是最重要的。然后赞助商，然后他有非常细的这个细分，然后还有和自己的自媒体，还有这个更高层级的这些媒体的相结合。作为这个中国啊，就举一个例子，他我个人感觉还是比较多的，以赛事为主。他要把这个赛事说成做的非常高层级的赛事。因为我之前呃有一个比呃比喻呢，我经常比喻就是一个运动员，他好比是要呃先上小学，再上中学啊，再上这个大学啊。现在。呃，我们就是刚才韩老师所说的，像这个五星级，呃，现在我们是两星半这样一个说法呢，是我觉得是可以套用的。那就好比于我们现在在国内是没有一个好大学的，比如说像呃 UFC 这种的赛事，可以说是一个呃比比大学还有呢，可能是一个对于研究生啊甚至包括这个层级的。那么对，那么但是我们呃那些资金呢，有可能会前几年就非常明显就流入到这些我要打造一个赛事的。我现在就是一个，我们甚至是世界上最厉害的，跟 UFC 可以媲美的。但是他忽略了我们的这个运动员只有几个是高中生水平，大多数还都是小学水平。嗯，所以说，嗯，你究竟有没有把这个资金去培养这个运动员？那么今天看张伟丽的比赛啊，还有这个李景亮这个比赛啊、嗯、，UFC 二百四十八的层级是非常高的。它作为数字赛，而且是咱拉苏加斯他们总部。我有一个非常切身的一个感受啊，我想中国播出 UFC 的这个平台。他也是对于观众是收费的嘛？对于张伟丽获胜，那么肯定很多人都会去，呃，有更多的这个付费要看张伟丽。但是有个问题了，你这个付费平台，你给张伟丽的成长超过一分钱吗？所以说，我就把这个话题指在这一步了。但是 UFC 它在美国的付费电视。它是它是很有可能是给主赛的这些是要像刚才韩老师所说的有博彩业等等，这都是非常一个很成熟的产业链。那么他们是会给这些头条主赛的运动员是有一定的这个费用的，是一个激励性质的。也许是不是这种的模式，而且是可以说环环相扣的这种模式，促使了在海外的这些运动员，他可能是更有前进的动力。就是相比在国内，哦，你成了，我我捡你的现成的。那么你不成，我也不会给你做什么。就好像是一片这个叫什么刚刚开垦的田地啊，看见开垦的人就在这里觉得这些人不会看，结果生出来粮粮食出来了，就开始出，那个去过去抢。我觉得这个也也有可能会反
2: 映一些问题啊。对，其实其实我听乔老师讲的还是一个成熟度的问题，就是这个整个链条的成熟度现在。中国老实说，就是 UFC 啊，他可能他的目标就是有有人可以帮他做播出平台，他可能已经没法考虑到说，哎，你这个播出平台是否。反补我的选手，目前来说我觉得还挺
1: 。实际上说白了，它是一个市场文化的问题。嗯，也就是说，作为任何一个体育运动项目，包括 NBA 啊、呃，包括大家所熟悉的美国四大职业赛的 NFL 职业橄榄球，甚至于 NHL 职业冰球，它都是有浓重的文化氛围在里面。对，有足够的人群参与。那么从这点来讲呢，现在我们呃，刚才乔老师所讲的，包括一些这个爵呀、啊、那个那个鸡呀、啊。来进行着各种名头噱头的那个比赛，实际上都是在做上层。那么市场上来讲，现在还需要更多的铺垫，需要持久的、扎扎实实的去做市场，把这个文化铺好，这样才能够做到瓜熟蒂落水到渠啊，我后来，现在我们很多运赌项目，特别是我们懒得再提的中国职业足球，都是老题倒挂，呃，把顶层做的有模有样。号称世界第六职业联赛，而最后呢，这都是釜底抽薪。看到我们的现在那些年轻基础的孩子运动员越来越少，选拔可用的人才也少，所以中国职业足球走到几天也就不难理现。前两天，中国有职业足球，最后是零元拍卖。当然，回过出来说，作为综合格斗也好 ，MMA 也好，在中国市场推广，我觉得需要一个较为艰苦而长期的一个过程，不光做那些招牌能够挂着羊头的东西，同时呢。我们也能够脚踏实地，把我们的情绪培养好，这样才能够扎扎实实
2: 。对，韩老师其实刚才说的十分到位，正好我可以延伸一个，我其实一直也想跟你们今天讨论的话题，就是说格斗文化这个东西。中国其实是一个一直有武术文化，甚至是近年近近一百年来还有武侠文化的这么一个地方。很多外外来的赛事也好，或者本地的赛事，在他们做赛事的推广策略啊、定位的时候会去讲这个文化的概念。从你们俩的角度来看，你们怎么看待就是中国这个所谓的格斗文化？因为类似于之前万冠军赛成立的时候，它主打的一个是东方 UFC 嘛，但他会当当时我印象很深刻，他们提出一个概念，就是说。他希望说去向外或向世界去推广一种东方的格斗文化，就这个词当时令我觉得，哎，什么叫东方的格斗文化？在中国，其实你也可以看到自由搏击，其实很多时候的项目更多、更受欢迎嘛。这个是否跟这种文化有
1: 关系呢？其实从这个主办者或创办者这个赛事的初衷来讲呢，还是想从综合格斗来看，因为它是身体技巧的全面的比拼嘛。它是一个规则全面放开的一个平台，在这样一个场地规则包括技法与传统的中国武术概念完全不同的领域里面，中国人要想出人头地的话，确实。那在这个前提下。怎么能够走一条相对的捷径？我觉得这种尝试呢，呃，也可以理解。但从世界的角度来看，应该说现在全世界这种大而统一的综合格斗已经成了大气候了。那么它已经就像太阳系里的太阳一样，旁边都是一些呃卫星围绕着这个恒星在转。那么从这点来讲，应该说呃。在大的切火形成条件下，想挑战它很难。但是我觉得一切并不是不可能。在目前现状情况下，我们首先。要严循的遵循着他的规则来玩我们首先要让我们的选手、我们的运动员能够适应他的规则，而不是在现阶段我们还无力抗争情况下，我们人数极其有限情况下去改变这个规则。所以，首先我们第一点是要做做到是融入，融入之后呢，能够在这里有我们的地盘、有我们的平台。在随着整个中国国力的增强，我们的财力的投入，包括影响力的增加，逐渐才能够做到改变。所谓改变。你给朝里有人好做官呐，嗯，你给在这个位置上有你发言权呀、啊。当然，从整个世界经济现在核心来看，比如说集中在亚洲，甚至可以这么说，集中在东亚，对，中日韩。那么在经济上来讲是占有主导位置的。随着今后的发展。逐渐去改变，甚至可以用改良规则。但从我个人来讲，呃，东方格斗有点玩文字技巧，是有点说在规则上来讲，我们按照东方的。现在我们也接触到一些比赛，比如说包括站立式的格斗，嗯，说西部顶几下或者不顶几下、嗯，我觉得那些东西其实都都属于小儿科。呃，还是那句话，首先第一点要做到融入，然后你有了地位、有钱有势了，你才能做到改变
2: 。乔老师，您怎么看这个东方格斗文化？
0: Bye.、Mm. 其实东方格斗的这种文化呢，是比较走走这个意境啊。这个像韩老师所说的，是走意境，就跟我们的武侠小说似的。嗯，这也是中国，这也是东方文化的魅力。因为这个意境，它是一个呃，等于是在心理方面的一些东西。比如说，是一个形容一个人他很厉害。你归根到中国格斗这个性质来说呢，啊、呃，它是不排斥这种意境的。因为呃，作为一个赛事来说，你可以这个赛事比赛完之后，你可以用任何的美丽的这个词语，呃，磅礴的词语来形容。这个赛呃比赛当中的任何一个细节，归根结底呢，本质它还是要是能实战的，而且这个实战呢是一对一的。综合格斗这个形式，还有包括任何像拳击啊等等，都是在一定规则下的两个人两个武功高手在一起比武。没有综合格斗之前呢，那么拳击跟柔道打不起来，那么到现在是可以打起来了，是因为有综合格斗这个平台，是由西方的近代的这个发展。然后各种的呃一种元素的格斗技之间的对抗，以及李小龙宗师的这个理念等等。谈到万他提到的东方的这个理念，其实，在早期的时候，二零一二零一零年的时候，当时的香港这个赛事啊叫武林传奇，他已经把这个概念已经是做的非常好了。他说。呃，武术源于古老传统，历经文化与地域的洗练，呃，形成了千年的博大精深。然后他说，综合格斗是现代竞技运动与古老传统的完美结合。嗯，他已经形容得非常好了。那么 one 呢，万呢去推去推这个是没错的。他说：“万我们的东方文化要要很坚韧啊，要很隐忍啊，这些都是没有错的。呃，但是呢，我们谈一个实实际的问题啊。刚才提到了《三国》格斗规则是在开放规则的两个人的比武，是最为现实、最为包容的。你任何的意境要建立在比武的这个硬核之上。也就是说，你好比是你评价一个一个事物的功能，你评价一辆车，它最起码它得是能跑，你才能够看哪个车是性能更好，或者是呃装修的是更加的漂亮。另一个层面是。”好，那么拳击，英国给世界贡献了拳击；日本和巴西给世界贡献了柔术和柔道。那么美国和俄罗斯给世界贡贡献了摔跤，都是能够在综合格斗赛场上面能够看到的。甚至是日本的空手道。那么中国能有什么奉献给世界？散打可以，但是如果说我们回归看到散打的发展历程，那么除了散打当中的这摔法，而且像包括这个贴身靠啊，包括好多这个款，真正传武，我叫硬核传武的东西，其实，在散打。规则的这个初期当中呢，是被屏蔽掉的。因为我这个是问过很多老的师傅，他们是给我讲了很多这样的事情。我们就去问，那么中国有什么传统的东西可以奉献给世界？别人提到中国是想的是武术，是想的是意境。中国有什么样的硬核的东西能够给大家？是什么造成了文化传承和实战格斗、竞技套路与实战技能脱节？如果到了一个武术队，说哦，他是表演套路的。哦，我们想看实战的东西哦，去那个散打队，他们是表演这个的，这个是不对的。但是空手道呢，对于传统的保留和这个传统的挖掘做得是非常好。因为我之前看过一个节目，是海外的一个网友做的，这个网友呢他是空手道的练习者，他到了冲绳岛去看空手道的学员。个人告诉他，你应该去中国福建去找真正空手道的起源。他到了福建，在寻找空手道起源的途中呢，有一个非常有意思的细节，有一个师傅非常这个热情的去给他展示中国的地躺拳、中国的狗拳。中国的狗拳，他的演示的时候，我就有一个非常深刻的感受，因为他的所有的演示的动作都是和 MMA 当中从站立到翻，包括在地面的转换，他是有一个框架式的一个模型的。但但是它没有细节，因为在发展当中呢，它的可能是真正实战的地方呢，它是被忽视而被遗失了。但是我们现在能看到的是细，节。所以说呃，真正的我们还是想要，刚才韩老师也说了，未来发展这个青训的项目。那我是真的很期待，我们能够从未来从一个青训的一个阶段开始就，就就能够让中国真正的硬核的船务进行回
2: 归。我记得我以前看过一本书叫《少林很忙》，就是九二年的美国的这个大学生。那个时候过来少林去去练功吧，他去学武，然后他当时其实就说的很清楚，他在少林发现一个表演性质的功夫的比重很大，当然他们也学散打，因为他当时年纪大了嘛，他只能最后去去学散打。对，但是刚才小老师说的，其实确实中国现在武术有个表演性比实用性两相的这个权比例的问题。刚才我们聊过中日韩，现在可能是世界一个非常重要的一个东亚区域，它也算是一个经济的一个引擎。那么其实日本跟韩国的格斗，无论是赛事或者是市场，其实在，在呃以前已经证明过也辉煌过。那现在可能有一定程度的衰退。那我想问两位，就是说，首先中国现在的发展阶段有什么可以从日韩之前的呃整个东亚这个之前格斗的发展可以借鉴的一些东西？呃，第二个就是说，我们刚才说那么很多中国的东方文化或者东方格斗文化，其实在日本跟韩国也有，包括说从这个。柔道啊，空手道，他们上面其实也表现出了一种有些内核是一致的。接下来整个的格斗的在东亚的发展，包括说商业模式会不会也受这种过去的经验也好，或者这种内核也好影响，会有一些新的模式在东亚这个地方产生
1: ？呃，我觉得很有可能，因为大家知道，从奥林匹克运动会来看，设有三百多个金牌，因为它呢就是包括了不同的运动项目，不同国家和地区起源的运动项目，不同民族都可以。玩得了、玩得好的运动项目，回过头来说 ，MMA， 它是在一个综合的一个规则大而统的平台上来进行的项目。现在呢，经过发展，已经开始趋向于成熟，并且发展到高端，请非常职业化。那么，在这个前提基础下，那么作为东方，我们本身来讲，大家知道，从人的特点来讲，东方人有自己的特点，就是东方人的爆发力较强，具有灵巧的特点。但如果比蛮力的话，我们不如西方，所以从这个角度来讲，东方肯定有自己东方的轨迹，包括东方的文化和西方也不一样。关键在于我们的理念怎么做。那么从日本、韩国来讲，起步比我们早，市场比我们成熟，投入的资金比我们多，但是他们呢，玩到现在也没有说做到轰轰烈烈。当然了，他们在媒体，特别是这个电视。和有限和互联网方面与 MMA 的综合格斗的这种相互渗透、相互依存的方面来讲呢，要比我们要强很多。嗯，但是呢，应该说他们也走了一些弯路，所以中国今后要想能够发展的话，需要借鉴。同时，中国有中国自己的国情。我个人认为呢 ，MMA 如果坚持不懈去努力的话，可能我们会在三五年之后啊迎来较好的一个市场，因为那时候可能我们的人才也会出现。就会有更多的像张伟丽这样的选手去冲击世界的第一梯队，甚至世界顶尖的这样的位置。在随着我们的赞助商的增多，我们也可以看到，现在呢，中国虽然有众多的多达几百人的外国的自由搏击者、外国的徒手对抗者来中国市场淘金，但必须看到。大都是较低层面的。那么，随着整个中国市场的做大，今后会有更多高层面的外国的职业选手来到中国。我期待着，也许在五年或八年以后，漫威将迎来在中国市场真正的春天。乔老师，东亚的整个层面去看的话，这
2: 里头有什么可以看到的发展机会？嗯、呃，在这里呢，其实我们可以先说一下这
0: 个韩国。韩国因为它本身承载量是是比较小的，因为他们的当时赛事啊也是屈指可数。韩国和中国的呃情况呢，我很相同的。说一下日本呢是怎么回事？日本呢，其实它本身的发展呢是非常好的，其、就、实、是、如这个雨后春笋一样啊，这个大大小小赛事都出来了，而且包括这个踢拳界的像 K ONE。像包括 MMA 界的，像当时就是殿堂级的赛事，啊，要超过 UFC 嘛，后来被 UFC 收购了，就是 Pride， 那个简直就是神话了。为什么会衰落呢？又回到这个资金的问题，因为，呃，作为这个赞助商和媒体，因为在这个日本呢，确实它是有这黑帮的帮派是当时占了非常非常大的一个比重，嗯，所以说迫使当时 Pride 呢没有办法了，要移失到美国，后来又有一系列的这个失败呢，最终是就是 UFC 呢是收购了 Pride 之后呢，可以可以说是从二零零六年、零七年的时候，然后 UFC 是真正的开始作为大发展，那么。作为这个中日韩整个东亚的局面啊，其实在最早的时候，因为综合格斗 MMA 这个项目，包括 UFC 作为殿堂级的赛事，都没有发展到一个像现在这么一个层级啊。所以说，当时职业赛事比较零散，而大多数都属于一个商业赛。所以说，所谓的职业赛其实都是商业赛，倒不是说是商业秀，就是说啊，我们可以做这个在笼子里面，大家都觉得笼子里面感觉很暴力，看起来很酷。到后来发展到现在呢，是作为不同联盟的梯队。那么我们在世界上其实可以对标的是有几个联盟的。当然 UFC 是毋庸置疑是最大的。UFC 下面呢，它需要自己的联盟的这个赛事，可以说是作为自己的二级赛事的梯队，能够为自己未来输送更多的运动员。所以 UFC 它有自己的梯队。那么另外一个呢，像 ONE 它也有自己，还有就是 Bellator，Bellator 也是有自己的梯队，而且 Bellator 呢是。美国的是要本身是要对标 UFC 的赛事，但是呢，它毕竟实力呢，还包括发展历程，还是不如 UFC。目前，那么 Bellator 做什么呢？他和日本的当时 Pride 被收购之后呢，他的这个总裁神原神原就是当时签了一个合同，说他是好像是七年还是八年不准碰任何的格斗项目。所以说他在这几年之后，他就做其他东西了。但是，这个期限一到，他马上回来又创造了一个接近于神话的一个赛事，叫 r i z e n 嗯，所以说。像百度和 r i z e n 他们包括 Pancreas 等等联合起来，也要做一个另外的一个大的一个联盟。那么还有其他联盟像，像呃更小一些的，比如像 PFC 啊，像呃俄罗斯的 ACA 啊等等。像包括这个欧洲的 KSW 等，所以说从整个亚洲的发展，它从一个零散到现在有不同联盟的梯队，所以说更加的一个梳理化了。这个是职业方面。那么还有这几年呢，从大概六七年前开始，欧洲啊，包括这个俄罗斯啊，包括亚洲啊，呃，当时有 w m m a 是世界综合格斗联合会，然后还有 IMMA。是国际综合格斗联盟，他们是在做一个什么事呢？他们是要把，是要推动 MMA 这个项目呢，从业余，也就是从竞技 MMA 开始做起，也就是在职业之前，就是他们的目的呢，是要把这个 MMA 这个项目呢推到奥运会。那么我也是非常有幸的是参与了，就是我们的中国拳击协会格斗运动发展部跟这个韩九瑞老师呢，一直是从二零。呃，一五年呢就开始组织中国的竞技 MMA 的国家队去参加亚锦赛和世锦赛，而且是拿的非常呃不错的成绩。从呃一六年、一七年开始呢，还有这个中国的呃像林和琴啊，包括这个韩光美啊，都是拿到过世界竞技综合格斗的金牌的。嗯，那么作为这个他们的目的呢，就是说要跟职业。就像这个职业拳击的早期是一样的，职业和这个竞技呢是完全断开的。你只要是打过职业赛、打过商业赛，你是不能再回去打这个的。所以说，这就跟之前韩老师所说的，呃，那么青训从这个方面到未来就可以抓起来了。因为从这个体系下面呢，还会有呃青年赛，还会有少年赛，到未来可以说是各个的国家内部呢都是有各个省都可以去组织的这么一个针对于十五岁开始是青少年，然后到十八岁以上呢，可以算成人。呃，十八到二十三岁之间的这么一个在职业赛之前的能够未来冲击奥运会的这么一个，我们是因为这个他们是预计是二零二八年就要入奥的，但是现在因为还要去经历很多的这个程序啊等等。那么对于一个理想的梯队是，运动员在做完了这个竞技，就是业业余的这个层级之后呢，然后在二十一岁二十三岁左右呢是主动转向职业，这样的话呢又会给职业输送一个。巨大的一批的血液，因为这些运动员既有水平，又有故事，而且又是真正的把中国格斗项目又往上去提升的一个模式。这样的话呢，又是能够给，呃，赞助商提供一个非常好的机会。我们刚才提到了。这个比赛已经有不同不同的这个层级了，那么赞助商也可以去选择适合于自己的，因为赞助商有的他的实力是很大的，有的时候实力是有限的，他可以选择自己的呃这个合作的层级的这个赛事，还有联盟进行合作。那这样的话，对于媒体也是有相应的不同的层级和梯队的。我觉得未来也有可能，中国不仅仅是现在我们是有张伟丽，呃拿到 UFC 的冠军，也许在未来也有可能有一个。源自于中国的可以对标 UFC 的世界
2: 顶级联盟的。好，谢谢乔老师，这个计划其实相当宏大，一旦能够推进，我觉得是还是蛮期待的。我刚才其实说到这个文化，我一直想问，我们聊的是一个呃上层的，就是说应该说是格斗这个生产端的。那其实我想说说就是观众这一端啊，因为韩老师应该也做了很多年的节目，包括我也知道这个像啊拳击这个比赛，在央视其实一直排收视率其实还不错的。所以，我就不知道你们两位啊，对其实中国现在整个的格斗的这种节目也好，赛事也好，的观众群跟粉丝群，他们是怎么样的一群人呢？以前看过一些分析，就是说他可能跟这个地域有关，就是像中原啊，或者是偏呃内陆地方的人更喜欢看，这是一个点。像今天其实张伟的一种比赛，我朋友圈很多人他，他我我看他发，其实他平时也不看的，他可能是第一次看 UFC。就正是因为有一个中国人的选手，中国人去打。所以我想请两位来讲讲你们认知中的这个中国的格斗受众，
1: 因为我觉得这个对所谓的格斗文化可能蛮重要的。呃，首先我说，其实从格斗受众来看呢，我不说中国，先说国外。嗯，国外其实从欧美来看呢，很多的白领是非常喜欢格斗的，非常喜欢徒手对抗运动项目。这可能和这个民族的这种，呃，生活的状态呀、啊，它的历史不无关联的。我们。在过去还处在真的是那种东亚病夫的时代的时候，嗯，人家西方就已经开始玩起奥林匹克了。嗯，中国经济开始腾飞了。那在这个前提下，我们的观众的这群的性质也在逐渐地发生了变化，我们的观众的质量也在开开始的提高。所以，从我接触的这些喜欢综合格斗的观众群来看，应该说现在呢，不光是在中原，应该说在中国，比如说在西北地区，那是传统的，啊，包括内蒙。包括呃西部西安啊陕西，包括来自上海江浙一带，还有包括福建广东的，现在包括像贵州昆明都大有在。随着整个经济的发展，随着这个人们对于 M V 这个项目，他从不熟悉到逐渐熟悉，到了解，对此感兴趣的，并且已经开始进入啊这个项目的观众人群或参与者越来越多。嗯，如果说过去更多的人观。就是只是看，现在呢，很多人呢，是自己参与，嗯，或者是自己，如果年龄大的话不行的话，让自己的孩子去参与、嗯。所以对于中国来讲呢，这个观众的人群，我觉得地域第一呢，现在比以前要广了；第二的话呢，就是说中国的观众的素质也在提高。就是回过头来，刚才我所说的，国际上很多的白领、办公室一族，甚至于一些企业的老板，都非常喜欢 MMA 综合格斗这一项目。嗯嗯而目前来讲，在中国呢，现在相对来讲较少。那么还是那句话，瓜熟蒂落，水到渠成。一旦有多位像张伟丽这样的优秀的世界级的顶尖的 UFC 的运动员，我们再加上较好的市场推广。和国家在这方面政策一定程度的倾斜，整体的像运动的推广就和,和今天大不一样
2: 了。那韩老师其实想问问你，因为可能你做拳击的这个节目更久，他也早于说 MMA 这种项目传入中国，并且出现在呃无论是互联网上或者是这个其他的渠道上。呃，从从你的角度看，拳击的受众他们有一些什么分流吗？所以就这个项目的现在的命运怎么样
1: ？简短说吧，其实从零一年央视开始创办职业拳王争霸赛以来到现在呢。应该说，几乎在前十二三年，收视率一直排在体育节目的前五位。对，现在呢，由于节目的编排或者有时候不是直播的原因呢，现在逐渐在掉。但是呢，从职业拳击或者从拳击的观众来看呢，应该说还是属于相对较多。那么 MMA 有一定的分流，但是我个人认为呢，这部分分流呢，它并不是很大，而是很多的人呢既喜欢看 MMA， 也喜欢看职业拳击。就像刚才乔博老师所谈到的，实际上呢。呃，它是一个更宽层面的，允许你综合格斗这个平台上挥打拳击的、摔跤的、柔道的、泰拳的，你你只要用技法来到来玩都可以。所以，我个人认为呢，基本上可以这么说，现在呢，喜欢综合格斗、喜欢投手对抗的观众的人非常非常多。嗯，其中很大一部分就是互相之间是你中有我，我中有你的。嗯，就目前来讲，中国的观众综合格斗。还是小众，它和职业拳击相比，毕竟职业拳击央视和其他媒体不遗力的从二零零一年就开始大肆宣传，到今天已经有了较好的铺垫，所以要追上职业拳击也还较艰难。再一点，我想说呢，职业拳击有一个最大的不同。就现在呢，世界四大著名拳击组织也包括其他一些小拳击组织，都在中国开始布局，嗯，而且呢有了较为细分的市场和运动员的定位，都是这样了。中国的职业拳击推广现在还可以用举步维艰来形容，生存的也并不是很健康，更何况 UFC 综合格斗。所以我觉得这是一个相对较漫长的过
2: 程。好，谢谢韩老师。那邱老师，因为你自己做过很多赛事的推广运营嘛，所以你可能对这个受众的了解或者是针对性更强一点点。就回到刚才这个话题，你怎么看中国的这群格斗受众
0: ？呃，中国的格斗受众呢，还是和刚才我们聊的是一样的。因为如果是谈就是其他任何的项目啊，都是需要给别人说这个项目的性质啊，包括规则等等。但是呃，综合格斗 MMA 这个项目呢，因为我们刚才提到的，它是对于人类这么一个寻找这个共同性的一个平台，也是所以说我们是期待啊，是能够更加的包容。刚才韩老师确实所说到，现在的现状确实是这样的 ，MMA 呢还属于可以说小众观众的这么一个项目。为什么说是小众观众呢？因为张伟丽大家都知道是一个女孩，然后又拿到了一个世界的、呃、MMA 的，就包括 UFC 的金腰带等等。但是大家真正对于 MMA 这个项目呢，还是需要更多的。理解，因为 MMA 我们不仅仅是从里面包容了各个的呃格斗的门派，然后从各个格斗门派，又能够延伸到各个国家的一些传统和文化。在美国，在西方啊，已经是一个主流体育了。呃，那么刚才所说的，对于观众来说啊，这个确实刚才韩老师说的，这个拳击有很多的喜欢拳击的。呃，观众朋友们也是非常喜欢 MMA 的。确实，这两个呃项目呢，它是有非常多的一个共通性的，都是呃看着是比较的比较热血的运动吧，比较直接，而且是强度呃包括对抗啊都是非常真实的运动。我在这里引用了勇《勇勇士的荣耀》的创始人郭晨东老师，他曾经做了一个比喻啊，他说这个呃一拳就是站立式的呃赛事啊，就好比是流行乐，大家都能看得懂。那 MMA 呢，就好比是摇滚乐，就是大家看比赛的时候一个不不一样的这么一个。还有拳击呢，他说可以是一个爵士乐，因为拳击的历史是非常长，而且呢是需要去品。呃，这样的一个就是比喻啊，我觉得还是挺有意思的。那么作为这个观众的，你刚才提到现在这个观众有没有这个跟以前有什么不一样，什么样一些呃目标人群发生什么样的变化？那么中国呢，其实我们每个人都有武术情节啊，英雄情节啊。呃，可以说对于这一类的比赛和节目，如果说之前是男人专利啊，那么现在张伟也可以代表了女性观众的崛起，这是变化之一。变化之二呢，呃，我觉得呃，对于懒懒熊体育也是这么多年一直关注中国的这方面的事业呢，我觉得媒体起到一个非常大的作用，就是需要真的好好去引导，就是从。呃，了解这个项目，真正去往一个健康的一个方向上引导。在这里边举一个例子，就是前几年我们在国内发生了一些可以说是偏向于恶及甚至破坏底线的一些的关于传统武术和现代的竞技，呃的一些的这个争执吧。而且，呃，不能说这些多元化是不能存在啊，因为可以说都是娱乐啊等等，都是可以这样说的。但是，你不能让这样的事情占据了主导，而且呢。呃，中国的观众呢，他是有消费能力的。之前还说让男性的这个大师，然后把没有练过的女性 KO 啊等等这样的，而且观众还会一起买单。嗯，我觉得这是一个很可悲的事情。相比说，真正像张伟丽这样的。运动员，因为他代表了很多。因为张伟丽的成长呢，我也是从一三年就跟他认识，可以说真正是眼睁睁看着他到现在的 UFC 的呃金腰带啊，真正每一步走的是非常的艰难，而且在里面的投入也是非常的非常的大的。所以说在这里面，媒体对于观众的引导是起了一个非常非常大的一个作用。我也是身边有一些很多朋友也是通过。呃，类似于站桩啊，包括呼吸调理啊等等这些真正的，呃，传武当中的这样的
2: 一些的东西呢，也是把自己身体能够调调整好。所以说，他武术是一个大概念。承接刚才的话题，我聊聊我们最后一个大的板块，张伟立也好，或者是徐灿也好，其实无论是。MMA 还是职业拳击，我个人可能会觉得是他们是中国这个格斗意识到造星的重要性之后，真正去拿到冠军的这个第一代。因为可能之前像周志明啊、熊朝忠或者是张铁拳他们也有这个想法，但是没有做起来。包括周志明，他可能是我个人会觉得说他去破圈也好，他去做推广也好，可能在他的职业生涯来说是相对中晚期他去做。有有两个方面想跟两位探讨，就是第一个，首先就是说你们觉得为什么会是张伟丽跟跟徐灿？有什么必然性嘛？就是比如说，不是张伟丽，那可能也会有其他李伟丽或者吴伟丽出现，是吧？那第二个就是说，因为造型很多时候，你像 MMA 或 UFC 特别明显的一个就是选手的自我营销。那我们可以看到，像嘴炮啊、小鹰啊，他们其实都这方面，特别是欧美，其实是非常成熟的一个体系。那张伟丽，你看今天她夺冠之后，她的整个形象还是比较谦逊跟内敛的，就不是欧美这种张扬的这种风格。所以我在这个点上是不是也是一种中国独特的格斗文化？所以我想看看这两个方面，请两位来来来说一下。
1: 是这样，我个人觉得呢，首先第一呢，对于张伟丽来讲呢，能够出现这就有点像中国体坛的李娜一样。李娜大家知道，一个来自湖北的职业网球运动员，四个大满贯赛事里面都还是表现的不错啊，取得过澳网公开赛的冠军。但她也还是属于个人的这种行为。对于张伟丽来讲呢，我觉得有相同的性质。当然，徐灿和他有一个不一样。徐灿呢，是从早期开始发现到中途培养，一直是来自原来在云南，后来在北京的一个职业拳击推广人，也是原来中奥林匹克拳击运动员叫刘刚，他呢来进行推广，而且他下面专门有一个 U 二三战队，现在就在北京的建外一个俱乐部。那么他们一直着力来打造。那么从这点来讲呢，因为刘刚从零一年就开始我们一起合作，我也知道刘刚整个他的足迹，这个人是非常有恒心的。嗯。做这个职业选击，而且培养了包括前面的熊朝忠啊，也包括中国的黑龙江的那年张喜燕啊，女子职业拳击的一个世界冠军，作为徐灿来讲，也是他牛耳三战队呢又重新培养了一个非常年轻的优秀运动员。所以我觉得徐灿能够今天在在于他一开始从选拔啊到最后能够成功，这也是一个非常精准的投放。但他呢和整个中国职业拳击的普及应该说还是不一样的。我们采取的就是必须要花矫情的小矫场的钱来办事儿。张伟丽呢又是另外一种情况。刚才我谈到了，她呢有点像李娜。当然，张伟丽的后边呢，也是有一些俱乐部来给他进行包装，来给他进行训练，来给他进行相关的投资。但和徐灿相比，我个人觉得相对呢，可能就不像徐灿所得到的那么职业的投入，嗯，那么多。但在这个前提下呢，张伟丽已经取得了非常不错的成绩。所以从这个角度来讲，我觉得两个人的成长轨迹呢似乎不太一样。嗯，呃，徐灿从一开始就被认为要作为职业拳击的苗子来培养。嗯，张伟丽以前是其他项目的徒手对抗的运动员，然后改过来综合格斗这样的 UFC 的培养。换句话说，也是逼着他必须要改变，否则没有出路、嗯。那么在这个前提下呢，应该说两个人呢殊途同归。对，但回过头来说，这些能够说是他们在不同的道路上取得成功。但我个人觉得，这可能和造星有关吧。我们火车跑得快，必须有车头带。他们在青年人、年轻运动员和年轻爱好者当中的娃娃爱好者心目当中，会树立起高大的形象，有着很好的影响力和号召力。但，并不意味着他们的出现就中国在这个项目里边，我们的竞技水平达到什么样的层面了，我们群众基础就达到什么样的能。水平了，不是这样的，所以从这个角度来讲，我觉得还任重道远
2: 。那先请乔老师说说这个问题吧。你可能跟张伟丽的这个成长轨迹更熟悉啊,是是啊
0: ,啊。刚才说到了这个，在张伟丽之前啊，我们有这中国 UFC d 人张佩泉啊等等啊，包括在拳击里面的许涛中啊等等。因为对于我来说，我 MMA 这个方面呢可能会稍微熟悉一点了，所以说我就着重于 MMA 来说吧。因为我觉得在早期的时候，你像中国签 MMA 的这个签 UFC 的呃运动员呢，也其实也是有很多个了，像包括张立鹏啊，像包括王赛啊，就是可以说已经有好几个都是在当时打的都是不错的。就是说做事情啊，还是要讲一个在时间上面的一个积累，真的，呃，在一开始呢，确实各个方面的就是还还没有到那一步，就是真正是捧一个巨星出来。嗯，因为这几年呢 ，UFC 在中国的发展还有投入呢，确实相当的大的。因为在之前我们说到了其他的赛事，他再说啊、哦，我我我的层级怎么高，我再推什么样这个东方的文化也好，但是这些赛事，请记得这些赛事都是在拿现有的现成的资源，只有 UFC 它是给运动员的这个孵化期投入了资金，而且还有 UFC 上海的这个精英表现中心 PI， 它是高科技的这种恢复的设备啊，体能训练的设备啊等等，现在也是在和我们的就是国家体育总局在一起。了。合作，这个在上海的这个面积呢是拉斯维加斯的四倍大，正好是在这几年呢各个的方面就是成熟，而且又有张伟丽出来。为什么张伟丽是能够最适合捧出来作为第一个真正可以说巨星的中国 UFC 的选手？是因为第一，张伟丽的成长轨迹，他真的一开始非常非常的难，从因为受伤从体制内的这个三大队出来，然后呢又到了这个健身房去做前台，然后呢一步一步。这个偶然的关系，然后认识了呃现在的这个他的呃投资人，这么多年的这个历程造就了张伟丽，他本身的这个非常谦和、非常感恩、非常内敛的这么一个性格，但是同时又具有硬核的实力。你也知道，作为培养一个运动员，真的就是一个真的这这,这个都不能确定，这个运动员第一是能不能成成长起来，然后第二呢，很多运动员成长起来之后呢，可能是过于的这个骄傲自满，可能就会离开自己原有的团队，这也是时常发生的。生。什么事情？张伟丽作为现在，他他用了只有一年多的时间呢，拿到了 UFC 的金腰带，而且呢，他开始在自己身上呢展现出来，作为一个真正，呃 ，UFC 巨星的对于一个包容，包括一个他身上对于自己作为一个中国人啊，包括作为这个从邯郸李阳式太极拳发源地，啊、呃。出生的运动员身上的一些的文化的符号，因为在呃 UFC 的在预告的影片当中，他展示了这个太极拳，他也展示了这个中国的传统的摔跤，所以说这是不容易做到的。嗯，因为，你一个运动员要有自己的根，因为在海外多的这个华人都有一个共同的这个心里面，就是、说我们能能够拿什么来给这个世界？因为真正世界尊重你的就是你身上传统的符号，所以说在张伟丽身上，我看到了有这几个层面的东西吧。
2: 谢谢小乔老师。今天的比赛比整个表现看，张伟丽都其实，我就刚才跟你们说，就是说，我觉得她是一个特别东方的一个表现，就是包括其实中国以前的整体的。格斗运动员吧，可能你在内斗的时候，大家可能有自己的这个气势，是吧？但是表现在对外的时候，特别是一些正规的场合，还是相对呃偏向于谦逊的状态的。所以我刚才想说，就是说从造星这个角度，就是两位也看过很多人，看过很多赛事了，你们觉得这这是中国格斗接下来可以？去去强化的一种姿态嘛
0: ，是这样子的。我觉得对于这个张伟丽呢，这场比赛的表现，还有她赛前的表现，呃，确实面对于乔安娜，因为乔安娜本身她赛前就是会会把这个矛盾呢，可以说是给提到一个非常白热化的一个状态。嗯，因为乔安娜非常想去激起自己对手的怒火，但是张伟丽呢，既是平静，又是回了张这个乔安娜一句 shut up。我觉得他。可以说是软中带硬啊，这种感觉是让人觉得是非常微妙的。而且呢，刚才所说的张伟丽，他后面呃是有团队给他作为一个，比如说你的整体包装，在公共场合一个什么样的定位啊，什么样的一个表现啊。嗯嗯但是你只有说是张伟丽，他本身是这么一个这么一个人，你才能够去给他说你在做什么，而不是说是强强行的把一个很外向的人变成内向。在这个方面呢，他是做的是非常好的。而且这场比赛，而且到赛后他的表现还是不忘在国内的这个疫情啊，包括这些等等，就是他在赛前的宣传片里，他还说我很我很想家呀，就是他是一个非常接地气的这么一个明星。而且在反观捧其他的人，为什么没有捧出来？那么还有就是你的文化的根，你的传统的根在哪里？因为我之前在行业里面发展的，我也是经历过了很多的，就是我自己作为一个推广人，对有什么样给自己的一个文化上面一个符号，我自己都很难找。但是呢，最近两年我又回归到了河南郑州，我又回归到了跟少林，我们那些老师们、各个师傅们。然后我们又一起探讨，我又回归了，呃和呃甚至太极推手啊等等，从传统再走向科学。之前的那么多年，我可以说是走遍了世界和所有的，我我都没有找到自己。但是这两年我回归了传统，从回归了传统再去放眼世界的时候，我现在出来，我觉得我比以往更加的自信。嗯、我从这一点，我相信张伟立，他从一开始，他还有他的团队就帮他找到了这个点。所以说，张伟立能够给大家展现了现在
1: 他的个人的美。其实我觉得，不同的国家、不同民族的运动员，不同的文化背景下，肯定在世界上展现的风格也不一样的。具体到每个人，当然也不一样，人都有自己不同的性格。当然，我觉得目前来讲，从张伟丽来讲，包括张伟丽那天在这个赛前的称重上，呃，给人感觉到呢是。这种东方文化的非常要修炼的一个真正的高手。呃，从徐灿来讲，在世界上现在也是这样一种姿态。呃，从这点来讲，我觉得现在呢，无论是张伟丽还是徐灿，他们的推广团队做的都非常好。包括大家知道呢，现在呃张伟丽也好，徐灿也好，他们团队里面其实不光都是中国人，而是中外文化地主。混合和包容，而他们作为整个这个团队的表现者、体现者、代表者，在世界舞台上，其实恰恰给人感觉到，你就是代表中国。呃，做人还是应该内敛谦虚，更何况现在中国，无论是 MMA 还是职业拳击，都还没有张扬的本钱。嗯，所以我还是非常欣赏这种夹着尾巴做人的方式。希望呢，我们后来者也能够向他们学习。呃，我们中国足区。就我有谈到，就我们的中国的这个，<笑>呃，很多运动项目之所以过去给人感觉到都是高高在上，一味的唱高调，给人画大饼，到最后现实残酷的、无情的把人一次的摔到地上。今天其实非常
2: 感谢两位的两位的时间，然后也跟我们分享了很多很有洞见的一些想法，可能对包括不论是普通听众还是这个行业的从业者，应该有一些启示。今天再次感谢两位，那包括乔老师现在也是在美国东海岸，估计都大半夜了，呃，感谢两位的时间，听众朋友，那今天就到此为止，再见。